0: Guten Morgen, ihr wunderschönen Menschen. Vielleicht ist auch schon Mittag oder Abend, völlig egal. Hier spricht Marta Maria Möbius, auch bekannt als Person of Trust, Emancipantia, Coach Möbius oder halt einfach Maria. Ich bin Tänzerin, Choreografin und Schauspielerin aus Hamburg und habe die Ehre, euch in diesen phänomenalen Podcast einzuleiten. Ihr seid nur wenige Sekunden davon entfernt, die zauberhaften Stimmen von der mysteriösen Laberbacke Daniel Höthmann und dem tanzbegabten Lümmel Hauke Horreis zu hören. Hier ist für euch Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 Astra Colada. Astra. Cola.
1: Einen fantastischen, wundervollen Donnerstag. Meine Damen und Herren, ihr hört gerade Astrakulada, Hamburgs berühmter schwurbler Podcast Nummer 1, der
2: Kultur Nummer 1. Entschuldigung,
1: ich habe es ganz vergessen. Es
2: ist der Kulturpodcast Podcast Nummer 1. Oh
1: Mann! Ja.
2: Ah, und weil ich
1: wollte nämlich gerade 99 Luftballons singen.
2: <lacht> nee, nee, das kannst, du, also das kannst du, schon sehen. Das, ist, das, das kommt von, 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 äh, von Jana aus Kassel ist das, glaube ich. Äh, nein, oder? das ist von
1: Nina aus Kassel.
2: Nee, Jana aus Kassel hat euch 88 Luftballons, glaube ich, gemacht. <lacht> Jetzt ist es soweit. Ja, wir, wir, sind, wir sind gut gelaunt, denn wir sind heute nämlich eigentlich gar nicht in der Astra-Stube. Hauke und ich haben uns, haben uns was gegönnt. Und äh, ich überrasche Hauke, da, da ist mir ein bisschen, wird mich dahinter bestimmt verhassen, bestimmt aber...
1: Ach, Daniel, kannst du mir kurz den Sangria-Eimer rüberreichen? Denn wir sind auf Mallorca, oh, äh, äh, äh.
3: <lacht> Wir sind
2: im Megapark äh, und haben uns schon mal äh, einen Liter äh, äh, Sangria gekauft <lacht> oder einen Wodka-Lemon. Ey, wie können wir in der Malle fahren? Eure Zurückhaltung in den letzten Monaten hat sich richtig gelohnt ja, für uns. total. Ey, wir können endlich nach Malle fahren. Hauke und ich sind total äh, gespannt, was da, was wir was wir da nächste Woche erleben werden. Das wird super. Die Flüge waren auch günstig, 450 Euro hin und zurück. <lacht> das ist so teuer. Ja, ich habe ich hab's aber ausgelegt. Alles gut, Hauke. Alles gut. Ich, lade oh. ich, ja, lade
1: das, ich, lade ich das können ein. wir halt von äh, Spotify zurückverlangen. Das ist ja halt, sozusagen, Daniel, ein, ist ist sozusagen eine Dienstreise. <lacht>
2: <lacht> wir machen dann aus dem Megapark den nächsten, äh, den nächsten Podcast. mit Aber mit halt auch nur, Kassel.
1: wenn wenn Nena aus Kassel halt spielt. Ja, die laden ja mit ein. Die, kommt die dann laden ja mit sein. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, auch Nena hat sich geoutet, der nächste große Star. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was passiert jetzt? Weil ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber wir sind ja zusammen mit Nena in einer Agentur.
2: Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, dass da nichts passieren wird, weil man, die die Frau hat vorher schon nicht alle Waffen am, am, am Zaun gehabt. Also das war, das war ja vorher schon klar, dass die Frau so ein bisschen irre ist, aber jetzt halt mit diesem äh, mit Kassel-Post so, das, also damit hat sie sich Aber das halt ist doch
1: jetzt nicht, Nena darf das, oder was? was nee, jetzt das, so? auf
2: gar keinen Fall. Natürlich darf Nena das nicht, aber es war klar, dass es halt von Nena irgendwann kommen musste. So, es, es wundert mich, dass es erst jetzt gekommen
1: ist, davon ganz abgesehen. Aber wissen die denn da überhaupt, was die machen? Man muss ja auch dazu sagen, ne? Die postet irgendetwas und man sagt so, ja, Mensch, die Nena. Ich habe mir das ja auch schon fast gedacht, bla 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 bla. Aber dahinter steht ja ein riesengroßes Team an Menschen, die ja. für Nena arbeiten. Ja, da stehen ja hunderte von Leuten über Agenturen, Leuten, die mit der auf Tour sind, die alle nur denken so, Oh nein, jetzt hat die es wirklich gemacht. Oh ich glaub, scheiße. Ich glaube,
2: die macht ihren Instagram-Account alleine. <lacht> Selber sitzt sie da abends immer und, und schreibt halt so Posting.
1: Ja, natürlich macht die ihren Instagram-Post alleine, weil sonst wäre da jemand, der sagen würde, hey. Hase. Jetzt, Wir glauben, für deine Promotion, für die Tour 22, ist das nicht die richtige Entscheidung, das zu machen. Da muss doch jemand, ich meine, selbst wir haben jemand in der Online-Beratung, der sagt ja, so, na, ja. Mensch, Hauke. <lacht> Ob du dieses Nacktfoto hättest posten sollen, wissen wir jetzt nicht so richtig.
2: Aber die Frage ist ja, wie, wie, wie viel Prozent von den Nena-Fans juckt es überhaupt, dass Nena das gemacht hat? Ich sage, das sind, ich glaube, 15 bis 20 Prozent
1: finden das scheiße
2: und 80 Prozent ist es völlig egal. Ja, das glaube ich oder nicht. Oder feiern das ab? Nee,
1: das glaube ich nicht. Dafür ist die einfach viel zu groß. Dafür ist sie viel zu riesig.
2: Hast du die Fans gesehen im Stadtpark? Warst du da? Du warst doch da. Oder? Nee, ich war nee,
1: ich war nicht da. Ich Ach, da nicht. Das
2: war schon eine harte Mischpoke. Da hatte ich da hatte ich nämlich auch diese dieses, ja, dieses aber, Gespräch mit ne, der AFD.
1: Ja, aber da sind ja auch teilweise halt Leute, die halt sich mal noch ein Konzert gönnen, weil sie halt Nena irgendwie vor 20 Jahren gesehen haben und halt trotzdem halt ah. einfach Lieb und nett, ihren. Ja, ich weiß, nee, das will ich nicht sagen. Ich glaube, ich, ich würde Nena mit einer der. Sie ist einer der größten Künstler in, in Deutschland. Ja,
2: aber auch große Künstler ziehen Scheiße an.
1: Natürlich.
2: <lacht> Noch wie, mehr,
1: mehr als kleine. Wie, wie, wie sagte ja. Markus Wibusch, nach 300 Leuten kommen die Wichser. Ja, vollkommen so. richtig. Genau ist es. <lacht> ja. Aber. Ich kann's, ich kann's da nicht verstehen. Ich meine, wie kann so ein großes Wirtschaftsunternehmen wie ja, Nena, ja. weil was das Xavier Naiduda jetzt in die letzten Jahre ja, gemacht hat, so das, das hat, hat er ja eh alleine ist. gemacht. Aber was, 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 Ich kann das, nicht, ich kann's nicht, ich nee. kann's nicht nachvollziehen. Ich bin auch die gespannt, lebt in ob, ihrer eigenen Welt. Ob da
2: noch was kommt? Also ob da noch vielleicht noch mal, noch mal irgendwie, irgendwie sowas kommt? So, oh, ich habe irgendwie zu tief in die Weinflasche geschaut oder so.
1: Nur doof. wenn das Ding Wellen schlägt. Ich meine, wir mhm. hatten ja auch das Thema hier. Alle unsere Hörer und HörerInnen werden das natürlich mitbekommen haben, dass Docs und Große Freiheit in der großer Kritik sind. Wir werden demnächst einen Podcast machen mit Menschen, die öffentlich dazu etwas gesagt haben. Ich das meine, da müssen, müssen wir jetzt heute nicht drüber nee, nee, reden. Nee. Das hat heute nicht das Thema. Aber meine Fresse, ich, ich komme da nicht drauf klar. Ich kann, ich kann das nicht verstehen, was mit diesen Leuten halt los ist. Und es werden dann immer mehr. Wer ist der Nächste? Wir haben ja schon, mhm. wir haben ja schon vor einem halben Jahr... Haben wir ja gesagt, so, Mensch, wer, wer kann der Nächste sein?
2: Aber damals haben wir
1: schon gesagt, dass es
2: Nena ist. Wir haben damals schon gesagt, dass Nena die nächste sein wird. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Hast du in deine Glaskugel ja, geschaut? Ja, ja, ja,
2: wir haben damals schon gesagt, dass Nena, Nena die nächste sein wird. Und jetzt machen, gucken wir mal, wer ist denn jetzt der Nächste? Okay, Jens Spahn, vielleicht. <lacht> Jens Spahn. Der, der keinen Bock mehr hat, sich von Merkel ständig irgendwie in anzuhören. den Duplo reinreden zu lassen. <lacht> Entschuldigen Sie, Frau Merkel, ich habe gerade ein Duplo im Mund. Äh, Komm. Ja, ist halt. Ne? Aber Ostern ist ja auch gerettet, ist ja auch alles gut. Ostern ist ja, ne? Frau Merkel hat ja heute gesagt, es tut mir total leid, ich habe einen Fehler gemacht am, am Montagnacht. Wir waren alle etwas betrunken wahrscheinlich und haben da ein bisschen Quatsch geredet. Äh, Ostern bleibt, wie es ist. Ihr dürft zwar trotzdem nicht reisen, aber nach Malle könnt ihr fahren. Darum fahren wir auch nach Malle.
1: Na, ich kann, also ich habe gerade dabei, ich habe gerade eine Eilmeldung ge gesehen. Ja. Äh, man beratschlagt sich, ob Reisen ins, Auslands, uh, ins Ausland okay ist oder nicht.
2: Ja, es ist halt Bullshit. Ich meine, ganz ehrlich, wie willst du denn irgendjemandem erklären, dass du nach Malle fahren darfst, aber du darfst nicht an die Nordsee in ein Ferienhaus, wo du komplett autark für dich bist. Also das, das kann mir keiner erklären, tut mir leid. Das, also das, das, das entzieht sich meiner kompletten äh, äh, Wahrnehmung.
1: Und ich meine, da muss die Luft Hansa leider doch jetzt auch sagen, ne? Ich meine, für die. 3.000, 4.000, 5.000 People, die da jetzt, wie, wie viel dürfen da jetzt überhaupt hinreisen? Keine Ahnung, aber, aber das, das... Für 450 Euro der Flug. <lacht>
2: Was ich halt aber super fand, war halt auch, auch, auch irgendwie das Ding: Ja, okay, wie machen wir das denn mit den Reiserückkehrern? So, äh, wer testet die denn? Dürfen die dann ins Land rein? Und wer testet die jetzt? Die, 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 die Airlines. Wo ich dann auch denke: So, naja, okay, genug Kohle haben sie, so, um das zu machen. Wahrscheinlich kriegen sie die scheiß Tests sowieso umsonst, davon mal ganz abgesehen. Ähm, aber auch, was das für ein Aufwand für die scheiß Airlines ist, das ist mal ganz ehrlich. So, du musst jetzt jeden Hans und Franz, äh, Gerda und, und, und äh, Peter, die aus Male wiederkommen und nach Hamburg einreisen wollen, werden halt vorher getestet, bevor sie halt diesen, diesen, diesen Flieger, also in diesen Flieger Flieger. Einsteigen, um halt, um halt abzuheben. Das ist auch ein Riesenaufwand.
1: Um sich da mit der neuen brasilianischen Mutante anstecken lassen zu ja, können.
2: maler hat, hat eine Inzidenz von 25. Noch. Noch. Ja. Ernsthaft. Ich bin mal, also ich bin mal, ich sage, das dauert eine Woche, anderthalb Wochen, dann sind die locker. Locker bei 100.
1: Das ist ja auch bei den Madridien so, dass die sich halt anpissen, warum jetzt die ganzen deutschen Touristen nach Malle fahren dürfen, während die halt in Madrid halt irgendwie zu Hause im Lockdown sitzen. So, das ist halt einfach totaler Bullshit. Ja, aber die,
2: fahren, die, fliegen, die fliegen jetzt halt gerade alle nach Malle. Die Dänen, die Schweden, die Holländer, die Deutschen, die Engländer, die fliegen gerade alle nach Malle. So, Malle ist halt voll, in Anführungsstrichen. Und zu Ostern wird es halt noch schlimmer werden. Und dann kuscheln sie da alle so Ich meine klar, da ist ja auch über, ich habe jetzt, jetzt jetzt ein paar Videos gesehen, du musst überall deine Maske tragen, außer am Strand, ne? da kannst mhm. du die abnehmen. Äh, es ist Alkoholverbot, du darfst auf jeden Fall draußen nichts trinken, außer du bist in einem Restaurant oder in einer Bar, dann kannst du dich hinsetzen und was trinken. Die Restaurants und die Kneipen machen um 17 Uhr zu. Um 17 Uhr kannst du auf ganz Malle nichts mehr essen und nichts mehr trinken. To, also nicht mal to go, weil du draußen halt kein Alkohol äh, äh, konsumieren darfst. so Und ab 22 Uhr ist Ausgangssperre. Was ist denn das für ein Urlaub? Jetzt mal, also mal, mal wirklich jetzt, was ist denn das für ein Urlaub? Dann gehe ich um 16 Uhr Abendessen? Ich meine, ich bin alt, ich kann das.
1: <lacht> aber mal ehrlich jetzt, Aber die jungen Hüpfer doch nicht. Auch nicht. die jungen Hüpfer. Ja, da wird wohl der eine oder andere illegale Rave auf jeden Fall am Strand passieren. Ah, naja, aber es gibt ja auch positive Nachrichten. Und zwar wird uns ja, wie angesagt, Ostern um die Ohren fliegen. <lacht> also ich
2: fahre zum Beispiel nicht zu meinen Eltern. Ich habe meine, meine, meine Mutti gestern angerufen und gefragt. Aber sie hat uns angerufen. Und sie meinte halt so, ey, wollt ihr wirklich Ostern kommen? So, das Emsland hat gerade eine äh, Inzidenz von 135, 130, glaube ich. Und Papenburg irgendwie, was auch ne, nah na, da ist, wo ich herkomme, irgendwie 200. <lacht> und es ist halt auch dann irgendwie, ein Gefahrengebiet ist es ja nicht. Aber wenn man das denn, nicht Gefahrengebiet, sondern was ist es dann? Hotspot, wie auch immer, Hotspot ist es dann. Take, take over Play, Corona. Place, place, place to be. Auf jeden Fall ist es halt sehr hart irgendwie so. Ne? Und im Spüren ist halt total klein. Und die haben halt irgendwie 38 äh, Leute, die halt irgendwie gerade gerade Corona haben. Das ist für so einen kleinen Ort tatsächlich total viel. So. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, dann bleiben wir. Man kennt alles sich auf der Intensivstation. Ja, so, ne? Aber das bleiben wir halt auch zu Hause und fahren halt nicht hin.
1: Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob ich da hinfahre. Doch, auf
2: jeden Fall, weil ich meine Eltern Ewigkeit nicht gesehen habe. Ja, ich meine ehrlich, Mom halt auch man...
1: nicht, aber es ist, es so. ist halt einfach gerade nicht möglich und das naja. ist jetzt auch wenn wir ganz ehrlich sind es ist ja auch einfach Halbzeit es ist auch einfach Halbzeit weil es ist nicht es ist äh, heute Geburtstag wir, wir sind nicht nur gerne in Malle wir sind auch gerne bei euch im Ohr äh, wir haben Geburtstag heute vor genau einem Jahr haben wir den ersten Astaculada Podcast ja. ich auf den mein, Markt geworfen ich in
2: meiner Küche und du in der Hebebühne und ich in der Hebebühne
1: ja. über Zoom und wir haben uns überhaupt gar nicht vorstellen können, was es geworden ist.
2: Wir hätten es auch niemals vorstellen können, dass wir fast letztes Jahr äh, live im Schrödingers gespielt hätten. Vor Menschen. Also wir haben ja live gespielt, aber vor Menschen. Du weißt, dass wir das dieses Jahr noch nachholen müssen. Das, das machen wir dieses bewusst. Jahr auf jeden okay. Fall
1: nochmal. Um, aber ich gehe da, ich weiß ich nicht. Ich meine, die sprechen halt, dass wir hatten halt eine Zahl der, der Infektionen pro Tag bei 32, nee, gar nicht, war bei 16.000 im Dezember. Und jetzt gehen sie davon aus, wenn nichts anderes passieren wird, dass es wahrscheinlich sein kann, dass wir zwischen 30 und 32.000 liegen werden. Pro Tag. Das ist der Wahnsinn. Ja,
2: das ist halt mega viel. Aber wie gesagt, wenn die nicht mit dem Impfen nachkommen und wenn die diese Tests nicht hinkriegen, was das schon vor Monaten hätten machen sollen, also das Testen, genau, was sie was jetzt vorhaben, das hätte man ja schon im Januar machen können. Da wurde ja schon drüber geredet. So Und langsam bin ich halt auch der Meinung, äh, am an Punkt angelangt, wo ich echt sage, so Leute, ihr seid echt planlos. Ihr seid einfach planlos, was ihr da macht. Ihr kriegt es echt nicht geschissen. So, das funktioniert gerade nicht. Also, ich glaube, jetzt werden auch die, in Anführungsstrichen, normal denkenden Menschen äh, gerade ein bisschen sauer. So, und denken sich, das funktioniert so nicht
1: mehr. Ir irgendwie läuft es nicht, ne? Nee. Ach Mensch, und dann kommt nochmal so ein Maskenskandal und dann muss man ja auch irgendwie wieder die Wähler zu sich holen und dann wiegt man ab und dann packt man da irgendwie was drauf, was kannst du halt machen, damit die Leute nicht sauer werden und was kannst du halt machen, damit das eingedämmt wird, aber anstatt, dass dann jemand einfach explizit sagt so, ey Leute, wir machen jetzt drei Wochen den Bums dicht, was hätten wir ja im Januar halt auch einfach machen können, ja, so als es noch kalt gewesen ist, ja. als sowieso keiner raus wollte, ja. hätten wir doch einfach mal drei Wochen lang den ganzen Bums wir dicht machen können. Ja, aber nein. <lacht> ja, aber nee. So. Verdammte Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein.
2: Also ich kann dir sagen, wenn im Sommer, ich sag mal Mitte Juni, äh, die hier in Hamburg die, die Außengastronomie nicht aufmachen darf und die Open Airs, die letztes Jahr stattgefunden haben, Schrödingers, Platten und Blumen, äh, Stadtpark, wenn das nicht stattfinden darf, so, ich glaube, dann ist bei allen so äh, die Zündschnur halt weg. Also wirklich, dann ist, dann ist glaube ich, echt, echt Schicht im Schacht.
1: Ja, ist ja egal. Man kann sich dann ja wahrscheinlich dann irgendwie äh, für Nina und Xavier Nadu im Docks in der großen Freiheit noch eine Karte kaufen für 45 Euro.
2: Ja, auf das Statement warten wir noch, ne? Soll ja diese Woche kommen vom Blogs und von der Freiheit. Ich glaube, die holen sich pro 7, RTL, NTV, Amazon Prime dahin und machen so eine richtig fette, geile Pressekonferenz. Das wird doch geil, oder? Mit so mit so einem geilen Rednerpull links und rechts so fahren, dass das so ein bisschen aussieht wie beim Reichsparteitag. Und dann steht <lacht> da oben. <lacht> Entschuldigung, und erzählt ein bisschen was. Na Mann, wenn es nicht so traurig wäre.
1: Wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Ey, wir haben heute wunderbare Gäste. Wir haben heute wunderbare Gäste, genau. Die gleich kommen. Nach der Pause haben wir eine Band. Und die heißt Fluppe. Und Fluppe spielen am 24.04.? Nee, 12.04. Oh mein Gott. Fluppe spielen am 12.04. ein Streaming-Konzert in und um und am Knust
2: im Knus sozusagen. Und wir
1: dürfen halt wie Waldorf und Stettler kommentieren. Jeden einzelnen Song. Wir dürfen jeden ja. einzelnen Song auseinandernehmen. Ich weiß gar nicht, ob sie unsere Reichweite wollen oder ob sie uns als Menschen wollen. Die wollen uns als Menschen und die wollen die Reichweite haben.
2: Das <lacht> wird auf jeden Fall großartig, weil ihr könnt dieses Konzert äh, 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 tatsächlich auch umsonst sehen, was äh, ihr natürlich nicht machen solltet, ihr könnt gerne was spenden, äh, ich glaube ab 5 Euro kann man glaube ich äh, sowieso was spenden und an der Bar kann man sich Getränke holen virtuell so ne? und damit unterstützt man halt den Künstler und das knust und das wird eine super Sache, das wird, also Hauke und ich werden auf jeden Fall betrunken sein und ähm, das wird Wahnsinn, also Fluppe spielen halt immer so zwei, drei Songs und dann geben wir unseren Senf dazu, dann gibt es ein kleines Interview mit, mit Fluppe, dann spielen die wieder zwei, drei Songs, dann geben wir wieder einen Senf dazu, dann sind wir auf jeden Fall betrunken beim zweiten Mal. Ja. Das wird super, das wird total witzig. Für gut. die halt nicht, aber für uns für ja. Für uns wird das mega witzig.
1: Also, ich sag jetzt mal, ähm, wir machen jetzt noch ein kleines Päuschen, dann kommen die Boys, ich wünsche mir einen Song auf der Playlist, und zwar die neue Single von Jan delay featuring Materia, die ich echt nice finde. Okay. Eule.
2: Habe ich noch nicht gehört, äh, ist aber bestimmt ganz gut.
1: Ja, ich habe das Gefühl. Äh, danke. Ich habe das Gefühl, dass Materia. Äh, nee, Materia ist sowieso einer der größten Künstler. Ich habe das Gefühl, dass Jan Delay mal früher viel, viel größer gewesen ist, als er solo unterwegs äh, ist. Ach, der ist irgendwie nicht. so abgetaucht. Hat nicht Jan Delay halt auch mal irgendwie Alsterdorfer Sporthalle gemacht und große feste Trabrennbahnen und, mhm. und irgendwie. Aber macht er doch jetzt
2: auch noch. Meinst Ach, du? Klar. Natürlich ist Jan Delay. Entschuldige bitte mal. Macht er, auf jetzt. macht er auf jeden Fall jetzt auch noch. Dann macht dir mal keine Sorgen. Ähm, ich wünsche mir von äh, Brandy Carlyle äh, Heaven. Und von äh, Kummer, ich weiß nicht, ob wir das schon drauf haben, äh, 9010. Nee. Siehste, die beiden wünsche ich mir. Und ich sag nur, äh, Brandy Carly, großartige Künstlerin. Ähm, Heaven ist ein Cover von äh, Brian Adams. Und ist unglaublich gut gemacht, so ein bisschen im Stil von, von, von dem Juno-Soundtrack. Also so ein bisschen Elliot Smith-mäßig, so in die Richtung sehr äh, viel Zeug drauf. Hall und so ein Scheiß, ist super geil. Kommt aus einem Film, den ich bei Netflix gesehen habe, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Geht um Feminismus und 16-jährige kleine Mädels äh, an einer Schule.
1: War ein toller Film. Ich bin total fasziniert davon, dass du auf einmal unsere Playlist mit total vielen weiblichen Indie-Songs ausstattest.
2: Weil es so viele weibliche, gute Indie-Songs gibt. Das ist wirklich so. Ja, aber das
1: ist halt irgendwie was Neues von dir, was ich von dir noch gar nicht kenne. Du, du entwickelst dich da halt weiter. Ich,
2: ich, ich höre die halt irgendwo in so einem Film und denke mir so, was ist ein geiler Song. So, und dann hört man sich die Künstlerin halt an und dann findet man nicht alles geil, was sie gemacht hat. Aber so ein paar Songs bleiben halt hängen. Finde ich gut. Frauen sind super. Finde
1: ich auch gut.
0: <lacht> so, die Pipi-Pause fängt jetzt an. Alle, die nicht Wasser lassen müssen, die stehen jetzt mal auf und springen eine Runde durch den Raum. Macht euch euren Lieblingssong an und zappelt so richtig ab. Ich vermisse es sehr, mit Menschen zu tanzen. Ob jetzt eng und eklig im Club, wo wir uns alle aneinander reiben oder in der Class im Studio und Drills machen... Tatsächlich sind aber in dieser sozialen Gefängnisphase viele Menschen auf mich zugekommen, die gesagt haben, hey Maria, können wir uns nicht zusammen bewegen? Hast du Lust, mit mir zu tanzen bzw. mich vor der körperlichen Verelendigung zu retten? Ja Mann, hab ich. Und so bin ich auch zu dem Namen Coach Möbius gekommen. Wer also Lust hat, mit mir zu trainieren, ob online oder in Einzelsessions, der darf sich gern melden. Ich mach dich zwar nicht sexy.com, aber sweaty und happy auf jeden Fall.
1: Meine Damen und Herren, willkommen zu Astra Colada, euren Lieblingspodcast aus Hamburg, Lieblingskulturpodcast aus Hamburg. Wir haben gerade folgende Situation. Ähm, ab und zu kommt es vor, dass wenn wir einen Podcast machen und wir mit Technik arbeiten, die Technik von sich aus selber sagt: Alles, was wir gerade gemacht haben. Ist ein Ernst? <lacht> Ist nicht mehr da ähm, Wir haben nämlich gerade wundervolle Gäste hier Und äh, ich war schon äh, gerade eben drüben Und wollte den Podcast in mein Logic hineinladen Und schon äh, anfangen zu bearbeiten Und jetzt ist es passiert Manchmal ist es so, einmal im Jahr passiert es Daniel, du weißt es, kannst dich noch daran erinnern Damals, da sagt das Aufnahmegerät so Ach. Nö, habe ich nicht mit aufgenommen Man tut so, als wenn die Aufnahme da wäre Also die Datei wird angezeigt Aber äh, sie ist nicht da und das ärgert mich natürlich am meisten. Und ihr Hörer müsstet ja auf jeden Fall in drei enttäuschte Gesichter gucken, weil wir haben den Mega-Podcast aufgenommen. Und Daniel kriegt gar nicht mehr seinen Mund zu.
3: Ich finde es nicht schlimm, Leute. Also finde sind
1: total scheiße. Ja, natürlich. Aber wir waren halt einfach sehr innig und sehr total toll dabei. Aber nur, dass ihr es das da draußen wisst, ähm, wir sind hier zu viert in der Astra-Stube, haben bis jetzt unglaublich schön und toll miteinander geredet, das eine oder andere Bierchen getrunken, ein Talemor, sind so auf so einer Spitze, wo man sagt so, jetzt noch 20 Minuten und dann hätten wir den Podcast durch. Aber nein, wir fangen jetzt nämlich gerade erst an. Denn die Datei ist nicht mehr vorhanden.
2: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Das ist überhaupt gar kein Problem. Meine Damen und Herren, wir begrüßen heute in der Astra-Stube unsere Lieblingshomies von der Band Fluppe. <lacht> und zwar Joe Stray und Antoine Lavalle. Wird es, wie, 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 wie wird es denn richtig ausgesprochen? Laval. Laval, Laval. Ja. Ne? Ich, ich, ich weiß immer niemals richtig, wie man es aussprechen soll.
0: Nicht so schlimm.
1: Ha, was soll man dazu sagen?
4: Ich weiß, ich, weiß, ich, ich bin... Ich, 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 ich habe ich hab eine Lösung. Ja. Ich hatte das schon mal. Ich habe so einen so Livestream eingespielt, äh, komplett gespieltes Ding und dann sagte auch der ähm, Techniker... Ja, scheiße, ich könnte mich jetzt tierisch aufregen. Den Livestream hat es nicht aufgenommen. Was für eine Scheiße, es kotzt mich total an. Und der Betreuer der Veranstaltung sagte, nee, wenn sich hier einer aufregen sollte, dann ist es der Künstler. Und dann äh, habe ich mir dermaßen einen reingeschüttet und das ganze Ding nochmal aufgezeichnet. Deswegen würde ich jetzt fast sagen, wir trinken noch einen Schnaps und äh, fangen nochmal an. Ey, das finde ich voll gut. Ich
1: mach, ich,
2: mach, ich mach jetzt einen Schnaps fertig. Nimmt das Ding dann jetzt auch auf?
1: Das hat auch schon vorher aufgenommen, aber das ist nicht abgespeichert. Okay, aber warum... Dann trinken wir jetzt noch einen Schnaps. -Trick. Ich mach einfach mal einen Schnaps. -Trick. Es das ist, ist ja nicht Es
3: ist irgendwie. Es ist, ein ist halt früher Abend, Oder. Wir haben uns alle lieb. Sie, hey.
1: Daniel ist doch gar kein Ding. Das Ding kommt morgen raus. Ich, ich muss es. <lacht> ich muss doch sowieso <lacht> schneiden. Ja. Ich bin der, der am längsten ja. heute auf ja, ist gut. der.
3: gut. Ja. Ist doch cool. Ja.
1: Auf dem Laptop rumrutscht. Du stellst dann eine Pizza dann irgendwie bei Lieferande ja. und schläfst ein. <lacht> ja, also wir waren auf jeden Fall ziemlich deep dabei. Um, äh, nur um so ein Recapture zu machen Was wir halt in der letzten halben Stunde gemacht haben Außer Bier zu trinken und eine gute Zeit zu haben War, wir haben über euer Album gesprochen Wir haben halt, wie gesagt, Fluppe Die angesagteste Band gerade In Hamburg, laut Sascha Krüger Den wir damals schon mal im Oktober im Podcast gehabt haben, 2020, der gemeint hat So, ja, Fluppe das ist doch das nächste Ding hier aus Hamburg. Warum seid ihr das nächste Ding aus Hamburg? Weil wir eigentlich ziemlich frisch sind und weil wir nicht viel darauf geben, was
4: andere machen. Wir ziehen unseren Stiefel durch, wir proben, in Bildstedt, im Kaff da draußen, was super divers ist, was spannend ist, was dreckig ist und weil wir einfach das machen, worauf
1: wir Bock haben. Klingt so ein bisschen, als wenn so ein 15-Jähriger gerade seine neue Punkband beschreibt. Das Ding ist halt einfach, du hast mich abgefüllt. Ich bin überhaupt gar nicht mehr. Ja, warte, Antoine wollte ich auch fass noch was sagen. Zusammen.
3: Wir sind, wir sind Fluppe, wir lassen uns in keine Schublade pressen. <lacht>
1: Oh, tschau, Leute. Und, äh, wir haben halt auch.
3: hier
1: hier. Wir haben nämlich auch vorher gesagt: ne, gibt schon Witze mit dem Namen der Band? Und ich würde einfach sagen: der Podcast heißt nicht die Fluppe danach, sondern alles Fluppe.
2: So, der einzig Nüchterne ist wieder am Mikrofon. Schönen guten Abend.
1: Kannst du nachher bitte auch den Podcast schneiden? <lacht>
2: nee, damit, damit er, dann, dann ist das auch nicht mehr da.
1: Damit er schön pünktlich um 0 Uhr rauskommt für unsere 1500-monatlichen Hörer.
2: This show is brought to you by Schwibschwab. <lacht> <lacht> Aber äh, neues Schade. Album. Jetzt mal wieder hier ja. äh, ernste Themen. Ich habe gehört, das heißt Blüte. Genau. Blüte war richtig, ne?
4: Blüte ist absolut korrekt. <lacht> ja. Wir haben es Blüte genannt, weil es unser Debütalbum ist, weil es bunt ist und
1: vertrocknet wie ein Strauß Blumen. Komm, können wir jetzt mal alle versuchen, diesen Podcast ernst ja. zu nehmen? Willkommen bei Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Heute hier Daniel Höthmann auf der einen Seite, Hauke Hoheiß auf der anderen Seite. Hallo. Wir haben zwei unglaublich sexy Gäste. Absolut. Aus Hamburg. Die Band der Stunde. Die am 12.04. ihr Release-Konzert für ihre neue Platte Blüte an den Start bringen werden. Und zwar im Knust. Weißt du was? Wir beide. Dürfen Waldorf und Stettler spielen. Ja, das wird voll schön.
2: Wir werden auch dabei sein und äh, wir dürfen äh, zwischen den Songs ähm, etwas zu den Songs sagen. Das wird voll schön. Und äh, ich werde mich betrinken.
1: Meine Damen und Herren, Joel, Stray, Antoine Laval von ja. Fluppe. Guten Abend, hallo. Hallo. Schön, dass ihr bei uns seid. Danke, dass ihr den, den weiten Weg in die Astroschule ähm, äh, auf euch genommen habt. Ähm, für dich ist es nicht ganz so weit. Du bist ja Hamburger. Joe Stray kommt aus Karlsruhe. Und wir durften auch schon mal in die neue Platte reinhören. Die ist mega geworden. Die ist echt total gut geworden. Ohne zu schleimen. Richtig. Absolut. Wann kommt die raus?
3: Wir planen das tatsächlich für Herbst diesen äh, Jahres. Deswegen ist Release-Konzert nur so halb richtig. Ähm, dieses Streaming-Konzert im Knus ist ja eher so ein bisschen so gedacht, dass wir ähm, mal uns irgendwie ein Konzept überlegt haben für dieses Konzert. Ähm, damit wir nicht einfach nur eins von x ähm, ja, Streaming-Konzerten spielen, sondern dass wir irgendwie ein bisschen was konzeptionell machen und deswegen haben wir gedacht, hey, wir haben jetzt über die letzten Monate irgendwie das Album fertiggestellt und warum das nicht einfach mal am Stück in dem Stream sozusagen präsentieren, dass es vielleicht auch einen kleinen Anreiz gibt, auch einzuschalten ähm, und die müden Streaming sozusagen, ja, Augen nochmal ein bisschen zu aktivieren und streaming zuschauer ähm, innen und ähm, genau, und deswegen ähm, deswegen am 12.04. das Konzert. Wir freuen uns sehr, dass ihr ähm, sozusagen dabei seid und äh, so ein bisschen ähm, mit eurem kritischen äh, Musiker oder ähm, ja, journalistischen Auge so ein bisschen ähm, das Ganze kommentieren ähm, dürft und wollt. <lacht> Kritisch, das wird super.
1: Journalist
2: oh,
3: journalistisch ist noch besser.
2: <lacht> warum, warum habt ihr das Album äh, Blüte genannt? Ja, warum nicht?
4: <lacht> Wir haben erst äh, den Titel Panorama In für dieses Album ausgewählt. Ähm, und dann aber... Wir, wir, wir kamen so in Querelen, äh, elendig, ein elendiges Dilemma, das Cover. Also wie sieht unser Debütalbum eigentlich aus? So Und dann hatten wir letztendlich den finalen Coverentwurf. Das war nicht einfach, bandintern diesen zu bestimmen. Und darauf passte der Titel Panorama In tatsächlich einfach gar nicht. Panorama In hätte fantastisch gepasst, weil es quasi auf der EP-Bild steht, die wir schon rausgebracht hatten, wunderbar äh, drauf aufgebaut hätte. Ähm, denn Panorama Inn ist ein äh, sehr schickes äh, Sieben-Sterne-Hotel in diesem wunderschönen Stadtteil Bill steht. Wir haben uns jetzt aber für Blüte entschieden, weil es besser zum Artwork passt und weil es auch sehr gut zu einem Debüt einer Band passt,
2: ähm, denn es ist jung, knackig und frisch. Wie ihr eigentlich jung, knackig und frisch, weil ihr seid ja noch. Also jetzt mal, ich gehe jetzt mal von mir aus. Ihr seid ja in, in der Band noch relativ jung. Oder? Also ihr seid alle Anfang 30, richtig? Ne, du, doch du auch, Antoine, ne? Ja. Ja, ihr seid alle Anfang 30, oder? Ja, also. Oder, oder springt da jemand raus? Äh,
3: ja, naja, alle haben eine 3 vorne. Und, äh, so, und so zwischen Anfang und Mitte 30, glaube ich, das ist so die Range mehr. Ja. Also ja. ihr habt die zwei jüngsten
1: von Flupper heute hier zum Podcast. Wir haben die Knackigen bekommen. Ja, die anderen sitzen halt und mit ihrem Betreuer irgendwo. Und warten halt auf die AstraZeneca. AstraZeneca, <lacht> ja. <lacht> 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 Der war gut.
2: Der war gut. Das ist auch von
1: mir. <lacht> du guckst gerade so kritisch. Du guckst mega kritisch.
2: Nee, Antwan guckt schon die ganze Zeit so.
1: Naja, nein, es, ist, nein, es ne? ist
4: ja auch ein Social Dilemma am Ende des Tages, wenn man das Ding schon einmal aufgenommen hat <lacht> und
1: das nicht mitgeschnitten hat. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Wir fangen doch mal an. Nein. <lacht> Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben heute Donnerstag, ihr habt gerade nochmal neu eingeschaltet, damit wir unsere Gäste begrüßen dürfen. Wir haben gerade zwei unglaublich gute und mit 30er, die ihr erstes Album miteinander veröffentlicht haben. Wir haben zwei davon, es sind normalerweise vier. Wir haben heute zu Gast Joe Stray und Antoine Laval von der Band Fluppe. Hallo. Moin. Joe, hörst du eigentlich Techno? Nein. Warum nicht?
4: Ich, ich, ich liebe Punkrock und äh, Indie-Musik. Ich habe keine Zeit für Techno. Ich, ich habe das einmal gemacht. Ich war einmal in Berlin, habe ich mich gequält alleine unterwegs im Suicide Club, heißt ja meine mhm. ich. Ähm, und da habe ich das beobachtet, wie die Leute zu diesen stumpfen Beats, ähm, ich verachte sie nicht, überhaupt gar nicht. Aber es hat mir, es hat mir nichts gegeben. So, alle so quasi uniformiert im gleichen Rhythmus, zu den immer gleichen Beats sich bewegen. Ich habe mir irgendwie einen Wodka-Mate bestellt, der hat 18 Euro gekostet damals zu seiner Zeit. Ähm, not my world.
1: Eine kurze Frage, war hier schon jemals einer von euch im Berghain? Ja. Ja. Nein. Daniel, dein erstes Berghain-Erlebnis, wie war es für dich?
2: ich war ultra betrunken, es war auf einer Tour und ich glaube, es war eine Tour mit Mikroboy und Michi Ludes hat uns damals, Sänger von Mikroboy, hat uns damals ja irgendwie reingebracht, weil er den Türsteher kann, sonst wären wir doch garantiert nicht reingekommen, so wie wir ausgesehen haben. Das war auch irgendein Elektro-Ding auf jeden Fall und ich habe es überhaupt nicht verstanden, genau was du gerade sagtest. Es war überall Drogen auf jeden Fall, was ich jetzt persönlich ganz witzig fand, aber es war überhaupt nicht meins. Ich, saß sehr, ich stand sehr verschreckt an der Theke. Und habe das alles nicht so, nicht, so, nicht so ganz verstanden.
1: Witzig, dass du gerade Theke sagst. Als ich das erste Mal im Berghain gewesen bin, war es glaube ich 2002. Und da war ich 20. Und wir sind halt reingekommen. Und ich kam halt vom Dorf. Und das Erste, was ich gesehen habe, war, wie ein Typ einen anderen Typen seine komplette Hand und den Arm in den After geschoben hat. <lacht> und es <lacht> war für mich so...
3: Wow!
4: Also, wir waren, Antoine, schon mal im Bergheim. Wir haben in der berghain kantine gespielt. Ja, aber mit der, der Band. kantine
3: ist, ist ja, ja wirklich was anderes, ja. glaube ich, ja. ne, als das Berghain selber. Ich weiß, dass im Bergheim selber auch mal Konzerte sind. Mhm. Ganz ausgewählt, mhm. glaube ich. Ich weiß überhaupt nicht, ob überhaupt oder welcher Berliner Veranstalter überhaupt reinkommt. Ja. Ob das Meld ist vielleicht. Weiß ich gar nicht ganz genau. Aber also da gibt es auch so, da, das kann man, glaube ich, auch gar nicht so einfach mieten. Nee. Ich glaube, die Leute wollen dann auch ganz genau gucken, wer da reinkommt und so. Klar, die Konzerte in der Kantine kennt man, das weiß ich und so, aber ich glaube, die Kantine kannst du nicht vergleichen mit nee, dem normalen. Antoine,
4: ich habe das jetzt auch nur gesagt, weil ich nicht weiter auf diese Geschichte mit dem After eingehen
3: will. <lacht> ja, das, das finde ich sehr gut. <lacht> wir aber haben das ist schon verstörend, also Hauke, ich kann das irgendwie...
2: Ist, das, ist
1: das war verstörend?
3: Stunden, ja, kann ich schon nachvollziehen, dass es äh, verstörend äh, ist, Ja,
1: wir, ja okay.
2: Meine Damen und Herren, willkommen zu Astra Colada, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Wir sind in der Astra Stube, Hauke sitzt neben mir und wir haben, wir haben wunderbare Gäste. Wir haben Joe Stray und Antoine Laval von der Band Fluppe. Diese bringen ein neues Album raus, das Blüte heißt. Wie kam es zu dem Album? Weil ich habe gehört, dass das Album gar nicht so einfach war zu, zu machen, weil der gute Joe nämlich gar nicht mehr in Hamburg wohnt, sondern in Karlsruhe.
4: Ja, wie schön, dass wir hier sein dürfen ähm, in der Astra-Stube.
2: Es, es kam, äh, es war es war nicht einfach, aber
4: es ist, ist alles möglich, wenn man irgendwie Bock hat auf Dinge. So Und äh, wir haben Bock mit der Band Fluppe irgendwie was zu reißen und ambitioniert zu arbeiten und, und nicht nur im Proberaum zocken und Bier zu trinken. Und deswegen ähm, haben wir intensiv äh, an diesen neuen Songs für dieses Album Blüte eben gearbeitet. Ähm, da nimmt man so manche Bahnfahrt oder Autofahrt sehr gerne in Kauf. Da kann man dann auch mal irgendwie so einen Zoom-Recorder anschalten oder Sprachmemos mit dem Handy äh, in Proberaum aufnehmen. Und äh, dann quasi auch, wenn man es möchte, kann man auch so auf diese Distanz ähm,
2: ein Album schreiben. Aber ihr habt Songs von der
3: Entstehungsphase von der ersten EP Bildstedt genommen und auf das neue Album gepackt. Genau, wir haben also sozusagen Bildstedt, äh, wir haben auch Songs geschrieben, was man so als Band halt ja macht. Und dann haben wir daraus die für uns damals besten vier als EP ähm, ausgekoppelt und haben einfach kontinuierlich natürlich weitergeschrieben und haben einfach aus diesem ganzen Komplex von, sagen wir mal, vor EP, EPVÖ bis halt eben jetzt, diesem ganzen Zeitraum haben wir dann eben eingedampft auf, ich glaube, am Ende sind es elf Titel geworden ähm, und haben dann eben Blüte entwickelt, daraus entwickelt. Also es sind fließende Übergänge von... Ähm, EP-Writing-Phase dazwischen und eben gezielt fürs Album. Das ist einfach ein Prozess, der sich entwickelt und am Ende hat man elf Stück. Bleibt ihr eher DIY oder wollt ihr damit schon kommerziell Erfolg
2: haben? Weil ja. ich schätze, also ich, also ich sage es mal, ihr seid mit, mit der BuildJet-EP, das ist DIY, was ihr gemacht habt.
3: Da, das kann man in der Tat so denken, ne? oh. weil wir haben ja irgendwie Tapes rausgebracht. Mhm. Das ist ja irgendwie nicht das äh, aller, ähm, ich sage jetzt mal, Mainstream-mixte Format, ähm, natürlich digital, klar Auf allen, auf allen ähm, Streamingdiensten Und so, klar, aber Stimmt schon, das, das kann man durchaus sagen dass das, dass das DIY angesetzt ist Was jetzt mit dem Album kommt, mal gucken wir Wir wollen auf jeden Fall Vinyl machen, das ist auf jeden Fall klar Ich denke es wird auch eine kleine CD-Auflage geben Da kommt man nicht drum herum, aber da erscheinen sich Tatsächlich schon die Geister mhm. Macht das noch Sinn oder splittet man das tats tats Tatsächlich auf nur digital und Vinyl Für die Liebhaber die tape auflage fürs Album ist glaube ich erstmal nicht nicht im gespräch ähm, was heißt wollt ihr erfolg haben das ist ja auch mal so eine frage ich glaube was schön wäre fürs erste album wäre tatsächlich irgendwie zu wissen dass ähm, das album irgendwie gut ähm, oder so gut es geht eben ähm, promoted wird und gearbeitet wird da sind wir jetzt in den gesprächen wir werden ähm, beim, beim Label bleiben, Schatulala, bei dem wir es rausgebracht haben, wir werden auch mit dem Hamburger kleinen Label La Pochette Surprise zusammen weiterarbeiten, ein Promopartner stellt sich raus, also wir werden uns auf jeden Fall irgendwie, fühlen uns da irgendwie gut aufgehoben und dann ist die große Frage natürlich, wie kann man das noch live flankieren ähm, in diesen Zeiten, mal gucken, wir hoffen natürlich so ein bisschen, dass ab Herbst wieder was geht oder auch für den Sommer natürlich die ersten Sachen auch vielleicht mit bestuhlt oder Open Air, da sind wir natürlich tierisch heiß drauf, aber wird, wird man sehen, hat man nicht in der Hand am Ende, aber ähm, was heißt mainstreamiger Erfolg? Nö, würde ich nicht sagen, aber ich glaube, wir legen es schon darauf an, dass wir das so gut, wie wir können und so gut, wie wir, wie wir glauben, dass das auch gearbeitet wird. Und wenn das ein Radio oder Radios in die Playlist aufnehmen, dann nehmen wir das sehr gerne mit, das kann man schon so sagen. Wenn jetzt nicht Corona wäre und ihr könntet ganz normal jetzt mit dem, mit dem Album touren,
2: ähm dann wäre es ja, also ihr würdet halt eher, ich, ich nenne es einfach mal die, die Ochsentour bevorzugen, oder? Also wirklich Touren, 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 kleine kleine Clubs, kleine kleine Läden und auch wenn nur 20 Leute kommen. Ja, keine Ahnung. Also ja, wir
4: würden sehr gerne spielen, die ganze Zeit so. Ähm, das, deswegen machen wir Musik. Also wir hatten jetzt gerade äh, wir haben halt leider Corona, deswegen kann ich mich gar nicht mehr in diese Situation ja, ja. reindenken. Äh, wir hatten jetzt gerade von unserer Booking-Agentur äh, Zündstoff aus Berlin äh, quasi ein, äh, ein Angebot bekommen, so die würden uns gerne im Frühjahr 2022 eine Ochsentour aufhalten mhm. ähm, Und das ist eine E-Mail, die dann reinkommt, dann wird es einmal mit der Band kommuniziert und. Dann kommt am gleichen Tag, und das äh, liebe ich auch an dieser Band Fluppe, äh, von allen aus der Band eine Antwort, ja klar, lass uns diese Ochsentour <lacht> gerne am Stück, äh, komme was wolle, äh, reißen. so Und äh, ich habe das, diese E-Mail diese e kam nachts um eins, ich habe die erst am nächsten Morgen irgendwie gelesen. Und es war zum ersten Mal seit langem, dass ich richtig gute Laune hatte, weil ich dachte, ja, wir schreiben hier gerade mega viel, wir proben auch viel, ähm, trotz Corona. Ähm, mit Hygienekonzept und Pipapo so, aber warum machen wir das eigentlich? Ja, wir wollen Platten rausbringen, aber hey, also ganz ehrlich, wir wollen halt auch einfach live spielen und so eine Aussicht, irgendwie 22 Konzerte in zwei, 2022, absurd, weil wir haben jetzt einfach noch Anfang mhm. 2021 zu spielen, vor Publikum,
3: das treibt uns an. Ich glaube auch, ähm, dass man, Daniel, dass wir live spielen müssen. Wir haben, ja. äh, als deutschsprachige Band haben wir eh nur, nur im Prinzip zwei, drei Länder mit Deutschland, Österreich, Schweiz, die überhaupt für unseren Markt mehr oder weniger relevant sind. Und ich glaube, hier schadet es nicht, sich sozusagen tatsächlich durch die Kleinstädte und mittelgroßen, größeren Städte zu spielen, immer wieder. Ähm, und was Joe schon meinte, wir haben Lust darauf und wir würden es auf jeden Fall machen. Ob es jetzt jedes Jutz sein muss, weiß ich nicht, aber es gibt ja auch kleine Clubs und ähm, genau. Also auf jeden Fall Oxentour tendenziell ja. Finde ich gut. Und glaubst du, Joe, dass du durch dein, ich nenne es einfach mal jetzt mal, Solo-Projekt
2: neben Fluppe, also Joe Tray, dein Singer-Songwriter-Projekt, Band, wie auch immer, dass Leute, die Joe Tray hören, Fluppe hören und zu Konzerten gehen würden? Ich glaube, das sind. Zwei komplett
4: unterschiedliche Schuhe und das mag ich auch an der Geschichte. Ich glaube, ähm, wenige Leute, also wir, 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 achten auch darauf, dass, dass da wenig Überschneidungen gibt. So ähm, wenige Leute, die Joe Strayhorn ähm, überhaupt wissen, dass ich bei Fluppe spiele, mhm. äh, weil es eben was ganz anderes, weil es äh, deutschsprachig ist. Ähm, aber ich glaube, dass das sich natürlich irgendwie in einem kleinen Rahmen gegenseitig befruchten kann. Das ist ja auch schön an der Sache.
2: Das glaube ich nämlich auch, weil ich glaube, dass, dass Joe's Stray-Fans Fluppe gut finden könnten. Ich glaube schon, dass da der, der musikalische Horizont so weit ist, dass man sagen kann, oh krass, äh, ne? Joe hat eine Band, Fluppe, höre ich mir an, finde ich gut. Ja. Das glaube ich
1: schon, ja. auf jeden Fall. Wo kann man euch denn einordnen? Weil du hast ja schon vorher gerade gesagt, Antoine, ähm, wenn Radio es spielen würden, dann sind wir nicht abgeneigt. Aber auf der anderen Seite seid ihr mit eurem Album ja ziemlich urban und seid auch ziemlich, n, ziemlich nah an der alten Hamburger Schule.
3: Ja, da, da, da sprichst du tatsächlich schon so einen so Triggerbegriff an. Also wenn medial irgendwas gesagt oder geschrieben wird, dann ist das tatsächlich immer diese Hamburger Schule, die da... Äh, Rezitiert oder zitiert wird. Das ist für uns total in Ordnung. Es Ist ja fast eher, ähm, Christian und ich haben mal gesagt, unser Gitarrist und ich, wir waren mal bei einem Interview und da haben wir gesagt, ja, das finden wir eigentlich total die Ehre, dass wir halt mit so Bands wie zum Beispiel Moonfeld oder auch, ja, auch, auch Tokotronic oder so, zum Beispiel, ähm, wenn man so an die erste Riege denkt, ähm, verglichen werden und dass wir da so dazugehörig, uns man dazugehörig irgendwie sieht. Aber äh, kann man machen. Ähm, wir, wir drängen auf jeden Fall in unseren Stücken immer so ähm, Richtung deswegen, ich fand die Hamburger Schule immer sehr kritisch, wir sind auch kritisch, aber wir legen es auch darauf an, mal ganz einfach Dinge auch auszusa auszusagen oder eben auch ganz einfache Themen anzusprechen, deswegen, für mich ist das total fein, Hamburger Schule ist gut, ist auf jeden Fall ein Triggerbegriff, äh, man kann auch andere Bands, wer, wer Ketka mag, wer Tomte mag, wer Tokotronic mag, wer vielleicht auch Turbostart mag, wer in diesem Dunstkreis irgendwie bleibt, der wird auf jeden Fall seine Momente hier bei Fluppe finden. Das stimmt, das finde ich auch. Also wenn man das, das Album so durchhört,
2: was wir durften uns ja schon hören, Hauke und ich, und ähm, finde es großartig. Und genau, glaube ich, der Dunstkreis, was du gerade gesagt hast, an Fans von Bands wird da, glaube ich, seine, seine, seine Songs finden. Warum findest du Hamburger Schule kritisch?
3: Äh, Hamburger Schule hat für mich immer so eine Verweigerungshaltung, also wenn wir mal zurückdenken, irgendwie Tokotronic mit ähm, so Trainingsjacken und so und auch ähm, so einheitlich und so, da steckt ja schon so eine Art Ver Ver Verweigerung so in dieser Uniformierung oder in dem in dem, in dem Hochglanz von irgendwie damals äh, gern gesehenen Pressebildern und so, also so eine kritische Haltung in allem, ich meine, digital ist besser so, das ist ja, also da sagt schon, dass der Albumtitel hm? na, ist es das wirklich und so, also da wird sich schon mit Themen kritisch auseinandergesetzt und das finde ich irgendwie ganz, ganz erfrischend und das, deswegen würde ich sagen, gehört die Hamburger Schule für mich zu, schon zu einer kritischen
1: Reihe. Wenn ich Hamburger Schule höre, habe ich eher immer das Empfinden, <lacht> dass es wie so ein Schimpfwort ist, ja, es klingt so ein bisschen Hamburger Schule. Finde ich gar nicht. Findest du nicht? Nee,
2: finde ich überhaupt nicht. Also ich, Wo Hamburger Schule damals aufgekommen ist, habe ich halt noch in Lingen gewohnt und da hatten wir im Jugendzentrum damals, alles, was irgendwo Hamburger Schule war, ob es Tokotronic war, ob es Tomte war, äh, Blumenfeld, ähm, das hat alles bei uns gespielt. Und ich fand das äh, unglaublich gut, was die gemacht haben. Es war super kritisch, genau, genau, was was, was Antoine gerade sagte. Weiß ich, äh, gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam? Also nur das einfach mal. Und da gibt es tausend Sachen, die man irgendwie von Tokotronic zitieren kann. So, Man könnte seinen ganzen Körper mit Tokotronic-Zitaten irgendwie äh, zupflastern. <lacht> Und äh, ich fand das nie irgendwie ein Schimpfwort. So, ihr macht Hamburger Schule, öh, fand ich überhaupt nicht. Schlimm fand ich tatsächlich Korthose und Trainingsjacke. Das fand ich tatsächlich, also, ja, das, das ist eine also, ja modische Sache. Genau, so, das ist, das zoffen, genau, so. Das ist das halt so eine modische ja. Sache. Das fand ich nie geil. Also, Trainingsjacken schon, die fand ich auch damals cool irgendwie, aber so Korthose,
1: da hört es bei mir dann halt tatsächlich komplett auf. Also ich meine, du hast ja auch gerade Tomte gesagt, ja. wobei ich halt Tomte noch nicht mal als Hamburger Schule bezeichnen würde, sondern eher als neue Hamburger Schule oder etwas, was ja. halt, also ein Ableger der Hamburger absolut, Schule Absolut, ja, ähm, ja, absolut. Hat Hamburger Schule überhaupt noch Platz im Jahre 2021? Puh. Ich,
4: ich, ich, ich habe keine Ahnung. Mir ist es auch egal tatsächlich. Also ich werde das ganz oft in Interviews ähm, auf Flupe bezogen gefragt. Das wird immer dieser, kommt, kommt immer dieser Hamburger Echt? Schule? Kommt, kommt immer dieser Hamburger. Okay, also ja. ob wir jetzt mit einem luxemburgerischen äh, Radiosender sprechen oder sonst wo, es kommt ganz oft dieser ja. Hamburger Schule Begriff. Ähm, mir ist das egal. Wir machen nämlich einfach das, worauf wir Bock haben. So. Ja. Das ist das, was ich Wo kommt denn eure
1: Inspiration her?
4: Ganz unterschiedlich. Vier Leute in der Band. Wir hören unterschiedliche Musik. Wo kommt unsere Inspiration her? Also meine, meine persönliche Inspiration kommt, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke zum Beispiel, jetzt, wo wir aus der Astra-Stube senden, äh, ähm, auf, äh, aus den Sachen, die hier quasi vor der Straße passieren. Das ist äh, eine Inspiration, aber auch, was politisch passiert, ist eine Inspiration und jetzt übergebe ich das Wort an, an Antoine. Ja,
3: musikalisch natürlich, Christian ist irgendwie immer so... Äh, häng schon viel so Ryan Adams und so hängt viel auf, so auf den auch viel auf 90er Sachen Ich habe auch okay, Ryan Adams, also gerade die ganzen Singers Wir Songs können uns, halt uns aber sowieso. irgendwie letztendlich auch alle mehr oder weniger für auch für so äh, vertragte Sachen wie The Northwest oder sowas können wir uns auch begeistern ähm, Am Ende, glaube ich, sind wir aber auch was äh, Musik machen und auch in der Gruppe Musik machen irgendwie so äh, angeht, so weit fortgeschritten, als dass wir sagen könnten Wir wissen aber, dass Fluppe einen bestimmten Soundkosmos hat. Und wir müssen jetzt nicht, ey, ich habe den no neuen Song gehört oder ich habe das neue Album gehört oder dieses neue Effekt oder hast du mal den neuen Synthi gehört. Wir müssen jetzt nicht alle neuen Sachen, die wir aufnehmen, unbedingt in dieses, in dieses Album mhm. oder in diese Band tragen, sondern wir wissen schon so ganz grob, was zu diesem Kosmos dazugehört. Und wir wissen, wir suchen auch immer Teile, die wir daran anpuzzeln können. Die müssen nicht komplett entfernt sein. Und es muss auch nicht, wie vielleicht noch mit den ersten Band versuchen, wo man den Metal-Zerrer neben dem Double Digital Delay hatte, so ungefähr, ja, <lacht> ihr wisst, was ich meine, ein bisschen ja. Nerdtalk, Talk, aber da muss, es, da, da muss man keine Übersteinerung finden, sondern wir wissen schon, sowas gehört ganz groß zum Kosmos und wir erweitern ihn auch immer wieder, wir haben jetzt zum Beispiel auf dem Album auch mal Synthesizer tatsächlich auch mal eingebaut, das war für uns auch neu, tatsächlich Tasteninstrumente zu haben, vielleicht zur EP auch, aber naja, also immer wieder auch Entwicklung, aber wirklich vorsichtig und eben den Kosmos langsam aufbauend und nicht so kreuz und quer und wild und ich glaube deswegen ähm, die tatsächlich ähm, genau also die Impulse kommen unterschiedlich aber wir wissen grob was unser Kosmos ist und da treffen wir uns auch und da sind tatsächlich dann die die Bands die wir hören oder die, die Texte die wir lesen die sind dann auch da, da, das ist unser kleiner gemeinsamer Nenner so das ja, schon.
4: aber ich finde auch immer ganz spannend ähm, welcher Kosmos kommt eigentlich aus aus mir oder ähm, welcher Kosmos kommt eigentlich äh, aus dir, Antoine? So, Also äh, dieses, dieses gar nicht ähm, andere Musik hören. Also wir hören natürlich viel andere Musik, natürlich. Aber ich phasenweise auch gar nicht, sondern ich denke gar nicht drüber nach, sondern ich mache das einfach, was da aus mir rauskommt, spontan, was ich gerade fühle, was ich gerade empfinde so. Und das finde ich eben ganz spannend, wir können das, das Rad nicht neu erfinden, aber ähm, irgendwie so, ja, was, 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 was ist man, was interessiert einen, was, was kotzt einen an irgendwie, ähm, das irgendwie mal zu artikulieren, zu formulieren, zu schreiben, instrumental umzusetzen, das finde ich eben ganz spannend, eben nicht immer zu gucken, was machen andere gerade, sondern was kommt eigentlich aus mir
3: heraus?
0: Oder aus
4: uns.
3: Ja, und auch so eine Mut zum Einfachen, finde ich irgendwie. Also auch, was, was kann ich spielen? und Es man, man, muss meistens gar nicht kompliziert sein, sondern einfach den Mut zum Einfachen haben, weil ja. damit erreichst du auch einen Weg. Damit schreibst du auch mit drei Akkorden, mit vier mhm. Akkorden. Wir haben das teilweise uns auch mal detaillierter angeguckt. Hast du einfach super Refrains zum Beispiel. Also wirklich sich anzugucken, hey, wie funktioniert denn so ein Pop Song Sagen wir mal, ist zwar ein ganz anderes Genre, aber lass uns doch mal sagen, Taylor Swift, okay, die hat irgendwie zwei Akkorde in der Strophe und dann geht sie irgendwie auf einen anderen Akkord im Refrain und dann kommt auch zwei dazu und der ganze Song besteht aus fünf Akkorden und ist im theoretisch, ja, es funktioniert ja. und es ist super und, wenn wir, und natürlich bedienen wir nicht die Texte von Taylor Swift und wir bedienen auch nicht die Sounds von Taylor Swift, sondern wir nehmen genau, dann kommt genau der Punkt, den Joe dann sagt, wir gucken hier aus der Stube aus dem Fenster und gucken, was passiert hier eigentlich in so... Teil gentrifizierten Sachen oder in, in so urbanen Bereichen und so, das sind genau die Sachen, die du Hauke eben auch aufgreifst, so irgendwie Sound klingt aber so urban und so, genau, weil wir die Themen auch aufnehmen, weil sie unweigerlich mit auch textlich einfließen, aber zumindest handwerklich musst du es nicht mega kompliziert machen, musst keine wahnsinnigen Rhythmen machen, du musst es nicht textlich wahnsinnig äh, kryptisch darstellen, du musst nicht irgendwie und so weiter und so fort, die fetten Bläser und Streichersätze auspacken, musst du nicht du kannst, aber du musst nicht und wir sind ja beim Album 1, also wir wollen auch noch Entwicklungspotenzial haben.
2: Ja. Wo du gerade sagst, was dich ankotzt, seid ihr eine politische Band? Also textlich wie, also ich kenne euch ja, ne, ja. menschlich klar, ja. aber seid ihr äh, textlich bandbezogene politische Band? Ich finde das eine sehr sehr gute Frage
4: tatsächlich, und das ist jetzt keine Floskel. Ähm wir haben darüber bandintern äh, hin und wieder ähm, ein Disput. Ähm, ich, ich persönlich würde sagen ja, ähm, weil also wir gesellschaftspolitisch agieren, ähm, sozialkritisch agieren, aber auch hin und wieder politisch agieren. Äh, ähm, Songs verfassen. Also es gibt auf der neuen Platte Blüte, die jetzt dann erscheint äh, im Herbst, gibt es einen Song, der heißt Murmeln, der ist äh, durchaus sehr politisch und ich finde es auch extrem wichtig, äh, wenn man Musik macht, dass man
3: eine Haltung hat und ähm, die auch äußert. Mir als Band oder als Künstler ist es immer wichtig, eine Haltung zu haben. Ob die sich in den Songs tatsächlich ausdrückt, ist ist so mal dahingestellt. Ich finde, das kann man durchaus bringen. Das muss man der Band ab- oder dem Künstler der Künstlerin muss man es abkaufen. Ähm, ich finde, ein Künstler oder eine Künstlerin ist das freigestellt, das auch neben der Show zu machen und das nicht ausschließlich über die Songs zu sagen. Aber man kann das machen. Mhm. Mir persönlich wäre es recht, immer zu gucken, wie funktioniert der Inhalt und dann da auch unterschiedliche Schattierungen anbieten zu können. Also ich muss nicht mit, der, mit dem Hammer oder mit der Axt irgendwie draufhauen, sondern ich kann auch ähm, Pop-Songs spielen und parallel ähm, keinen Bock auf Nazis ins Publikum rufen, um es mal plakativ zu machen, oder mm. Viva Con Aqua am Merch-Stand äh, äh, beteiligen oder Werbefläche anbieten, oder, oder. Also, ich muss es nicht ausschließlich über die Songs machen. Eine Haltung finde ich grundsätzlich wichtig. Ich finde, es ist sogar total wichtig und auch eine gesellschaftliche Aufgabe, Leute, die in der Öffentlichkeit oder Halböffentlichkeit stehen, sich zumindest darüber Gedanken zu machen, wo sie sich befinden. Ob es in deren Kunst stattfinden muss, finde ich, ist jedem selbst überlassen und da mag ich alle Farben der Schattierung.
4: Ja, und ich glaube auch, wir möchten auch keine zeigefingerband
2: sein, oder Anton, da sind wir uns einig, ja. Ja, davon haben wir ja genug, also, was ja auch gut ist, ne? also das ist, soll jetzt gar nicht negativ sein, haben wir haben ja genug Zeigefingerbands. Und ich finde, ja. aber das ist sehr gut, dass du Murmeln gerade ansprichst, weil das war halt auch der Song, den ich im Kopf hatte, wo auch die Frage herkam, ähm, den Song finde ich großartig. Auf jeden Fall. Und genau, was Antoine gerade sagte, es muss halt nicht musikalisch passieren, es kann ja halt auch in den Aussagen während des Konzertes passieren, dass man sich für irgendetwas positioniert oder gegen etwas positioniert. Das ist halt immer, äh, finde ich, dem Künstler überlassen, das zu tun.
1: Ihr habt gerade den Kosmos erwähnt. Ich habe eine total tolle Frage von einem ganz kleinen Jungen, der heißt Fiete. Fiete ist sieben Jahre alt und stellt kindergerechte Fragen. Ähm, wenn ihr möchtet, Bekommt ihr jetzt beide diese Frage gestellt. Ihr könnt die, Eigentlich könnten wir auch wir vier diese Frage beantworten. Jeder für sich, weil sie ähm, eine wieder sehr, sehr, sehr intelligente Frage von einem sehr, sehr intelligenten Jungen ist.
4: Bitte fragt.
3: Du Hauke, was würdest du, du dir wünschen, wenn du dir was wünschen könntest bei der Wunderlampe?
2: Okay, du Hauke, was würdest du dir wünschen, wenn du dir was wünschen könntest in einer Wunderlampe? War das richtig? Also wenn ich jetzt
1: an einer Lampe reibe und es kommt ein Genie raus, ah okay. was würde ich mir von diesem Genie wünschen? Joe, wenn du mal ganz hart an der Lampe reiben würdest und es kommt ein Genie raus, was würdest du dir wünschen?
4: Ah, Ich hatte gehofft, dass du nicht mich als allererstes <lacht> für diese Frage aussuchst. Ja, ist schwierig. Ähm, da, da stellen sich mir mal zwei Fragen. Was würde ich mir persönlich für mich wünschen und was würde ich äh, mir persönlich für die Gesellschaft oder für unsere Welt wünschen? Jetzt gerade äh, möchte ich mir nichts Persönliches wünschen. Ich, ich, ich wünsche mir, dass, ähm, dass Corona so langsam einfach, dass wir alle jetzt geimpft werden, aber auch, dass es nicht jetzt sofort wieder, wir öffnen alles, sondern dass es so ein ähm, entspanntes, wir haben was gelernt aus dieser Situation, aus diesem Corona, wir haben uns irgendwie alle ein bisschen beruhigt, wir haben gelernt, uns nicht so sehr stressen zu lassen und wir gehen so langsam, gemütlich, zwei Tage die Woche wieder raus und treffen uns mit Freunden, Freundinnen, wir nehmen die in den Arm, wir können ihre Hand halten, wir können mit denen spazieren, wir können uns ein Konzert anschauen und, ähm, Trotzdem fliegen wir nicht innerdeutsche Flüge, das müssen wir nicht machen. So, ähm, ja, also so so ein bisschen Normalität, aber auch ich
3: will auch gar nicht mehr die Normalität, die davor war. So, das ist mein Wunsch. Ich mache es einfach viel kürzer. Ich hätte tierisch Lust, ähm, einfach zum Hurricane zu fahren, einfach ein Festival mit vielen Menschen, <lacht> vielen guten <lacht> großen Bands, automatisch irgendwie eine Nähe zu haben wieder Live-Konzerte, wieder so ein Wir-Gefühl zu haben irgendwie und, das, und dann noch so ein bisschen mit Nostalgie das zu verknüpfen, weil ich das Hurricane irgendwie schon seit zig Jahren kenne. Ich glaube, da würde sich ganz viel bei mir sozusagen sammeln. Ich mach's mal ganz einfach. Also so mhm. drei Tage Festival auf einem großen Festival mit tollen großen Bands. Das wird mir wäre mein Kurzurlaub. Ähm, ich bin da tatsächlich bei Joe auf jeden Fall. Also ich würde mir auch wünschen, dass...
2: Ähm dass wenn es wieder losgeht, dass das halt tatsächlich ein bisschen langsamer losgeht. Und dass ich diese, ich nenne es einfach mal, die Gelassenheit, die ich durch, diese, durch diesen Lockdown irgendwann bekommen habe, also dass man nicht alles immer so ernst nehmen muss, dass das auch noch ein bisschen bleibt. Und dass man sich halt auch durch den Job nicht mehr so stressen lässt, wie es vorher war. Also das, das, das wäre super, wenn ich das hinkriegen würde. Also wenn das so wäre. Dass ich entspannter, so entspannt, wie ich jetzt an die Sachen rangehe, dass ich auch da an die Sachen rangehen kann, wenn es wieder losgeht. Ob es jetzt der Club Astra Stube ist oder ob es eine Tour ist ähm, oder ob es ist, äh, sich mit Freunden zu treffen. Ich meine, du, du hast irgendwann mal gesagt, du findest es total gut, dass ich äh, momentan irgendwie nicht so viel absage, wenn, also privat absage. Ja, du bist verbindlich geworden. Genau, ich bin verbindlich geworden. Und das würde ich, würd ich super, super gerne ähm, beibehalten, mhm was aber super schwierig ist, was ich weiß, wenn es wieder losgeht, so. Weil dann hast du wieder fünf Konzerte in der Woche und arbeitest und tust und machst und dann hast du einfach keinen Bock am Wochenende, dich mit Leuten zu treffen. Und dann kriegst du wieder irgendwelche blöden Aussagen, äh, irgendwelche, hast blöde Ausreden im Kopf. So, und das, das wäre schön, wenn das nicht mehr wäre.
1: Mache ich ja halt den Podcast mit Nils Hergen weiter.
2: Ja, genau, zum Beispiel. <lacht> nee, aber das, also das, das äh, so ein bisschen, so ein bisschen die, die, die Gelassenheit, die man jetzt hat, wieder, wieder, wieder mit reinnehmen, wenn es halt richtig losgeht.
1: Ich finde so einen Wunderlampenwunsch, so einen Geniewunsch immer schwierig. Weil man weiß halt gar nicht, wie viel darf ich mir denn wünschen? Also wie groß darf denn der Wunsch sein? Was ist so sozusagen die die Messlatte des Wunsches? Ist es so Weltfrieden? Das ist ja mega hoch. Oder ist es halt einfach nur so, ich wünsche mir halt einfach nur jetzt gerade irgendwie äh, ein geiles Käsesandwich? Oder du wünschst dir einfach drei Wünsche. Oder ich wünsche mir einfach drei Wünsche. Oder ich wünsche mir einfach, dass ich die Wunderlampe bin. Oder der Genie selbst. Ich glaube, es ist, es ist cool, sich Sachen zu wünschen. Aber mit jedem Wunsch ähm, treten neue Probleme auf. Also du denkst, du wünschst dir was Gutes und äh, mit dem Wunsch passiert irgendetwas, was du überhaupt gar nicht irgendwie kontrollieren kannst und etwas Beschissenes passiert. So irgendwie, das hat ja auch Markus wiewusch zum zweiten Mal heute auch schon zitiert, "In das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ähm, ich wünsche mir irgendwie nichts, muss ich Echt? ganz ehrlich sagen. Nee, ich wünsche mir nichts. Ach komm, rein. Nee, ohne Scheiß. Nee, das Einzige, was ich mir halt gewünscht hätte, ist so, dass die erste Hälfte, die ich wirklich unglaublich toll und unglaublich schön und deep und verbindlich gefunden habt mit uns vieren, dass die jetzt wieder auftaucht und ich sagen kann, <lacht> ich kann sie da reinschneiden. Aber die ist jetzt halt nicht da. Das ist jetzt mein persönlicher Wunsch von jetzt. Mehr wünsche ich mir gar nicht. Das würde mir unglaublich viel Stress und unglaublich viel Arbeit und auch unglaublich ähm, viel ähm, äh, äh, Motivation geben, weil ich müsste nicht mehr so ein schlechtes Gewissen haben. weil wir, deswegen kein schlechtes Gewissen Wir, auch gewesen, ja, nee, wir, wir wollten euch ja irgendwie ähm, für Deutschlands Kulturpodcast. <lacht> <lacht> mal ganz ehrlich,
2: ich finde, wir haben, ne, dass das, das erste Ding ist verkackt, aber ich finde, wir haben das noch sehr gut wieder rausgeholt. Naja, das Ding so. ist ja
4: auch immer, wir sind ja auch entspannt. Also
2: so. Ja, aber also nachher äh, haust
4: du mir wieder auf die Fresse, wenn du was getrunken hast. Kriegst hab ich, hab ich, nee, du drei Teller nee, da, dann haust äh, du mir auf die Fresse. Nee, da bin ich nicht der Typ für. Nee, ähm, okay. nee, nee, das ist, das ist, wir kennen ja einfach Technik, das kann versagen und wir haben das Beste draus gemacht, so Leute.
3: Außerdem sitzen wir im Glashaus, wir wissen ja, dass ihr am 12.04. kommt, so. Und äh, dann geht alles alles daneben Im, im Klus, <lacht> und dann kommt ihr und dann naja, wir wollen es uns auch nicht mit euch anlegen, wir sind natürlich gespannt auf eure Kritik da irgendwie, was da kommt und jetzt hier irgendwie so rumzupöbeln. <lacht> Stell dir vor, der Sound wäre schlecht im Knus, was dann Hauke und dein wohl sagen würden. Der Ab Sound ist schlecht. Apropos, <lacht> <lacht>
2: äh, genau. Apropos Sound ist schlecht, äh, äh, läuft, läuft der Stream, also jetzt einfach mal für, für, für Hauke und mich gefragt, ähm, also spielt ihr komplett in ihr und ohne Monitoring oder ist das halt schon nach draußen auch laut? Wisst ihr das eigentlich schon?
4: Wir, also wir spielen nicht in ihr. haben wir noch nie gemacht, ähm, nach draußen laut, I don't know. Das schön wäre
2: für euch, ja, für, für die ihr alle, die da hört, sind, Ja, ich, ja, ich denke, das wird nach draußen das laut sein. Da würde ich jetzt fast meine jetzt Hand für draußen. ins Feuer ja, ja. Ja. Ne, Ich frage halt nur, weil bei, bei, bei eurem Stream, den wir hatten, da habe ich halt nichts ja, gehört. Das ist halt am In ne, da, hab, da hat man halt nur deine Stimme gehört und ja, genau. das lachst euch ein bisschen. Ja, ja, das ist ja, auch also, schön. Ist, ja, auch? Da
1: ging es halt ja nur darum, was halt nach draußen rausgeht. Also wir werden ja, ja. halt, wir werden halt alle tollen. Vorteile eines Live-Konzerts haben, aber wir haben jetzt nicht den Sound, den... Aber das Schöne daran ist, wir können sie halt einfach belabern. Also wir können auch öffentlich über das gerade reden, was da halt passiert ist. Und ich meine, das machen wir ja sowieso an jo. jeder Biotheke. Vielleicht nicht mehr in der großen Freiheit oder nicht mehr in Docs, aber ähm, <lacht> Entschuldigung ähm, Statement kommt das, das Statement kommt auf jeden Fall nächste Woche. Weil Positioniert
3: wir haben, ihr euch dazu, zu der Debatte, die da losgeschossen wird? Äh,
1: ich denke, das werden wir tun. Äh, wenn als, wir in
3: Als Hamburgs Kulturpodcast äh, Kultur Kultur Nummer eins. eins? Ich
1: denke, das werden wir auf jeden Fall nächste Woche tun, weil wir haben nächste Woche Audiolied am Start. Okay. Und da Audiolied angefangen haben, ähm, das loszutreten, ähm, denke ich mal, dass man da halt auf jeden Fall Platz findet und auch einen guten Diskurs finden kann, ohne... Äh, eine Hetzjagd, wie man das halt so gerne so, so schön sagt. Äh, ja, ich finde das, das immer so schwierig, das,
2: äh, das als Hetzjagd zu bezeichnen. Das ist, das, äh. Ich, also ich persönlich sehe das nicht als Hetzjagd. Das finde ich, find ich, find ich halt irgendwo Quatsch.
1: Ja, du nicht, aber Personen, die davon betroffen sind, sehen es als Hetzjagd. Und ich meine, nicht haben wir heute auch schon Nena angesprochen. Nena als äh, Opfer ihrer eigenen ähm, Dummheit. <lacht> Erscheinung, Erscheinung,
2: spirituelles Wesen, keine Ahnung. Äh. Ich
1: weiß, das, ist, das kommt ja nicht aus der Sache heraus, weil man etwas Böses will. Man, ich glaube nicht, dass da eine, eine Nena steht, die halt einfach sympathisiert mit ganz vielen Nazis und ganz vielen Menschen, die etwas, die, die, die Menschen verachtend sind. Und ich glaube auch nicht, dass Nena Menschen verachtet, ver, verachtet in der Form. Es ist einfach nur, ein Mensch lebt in einer Bubble und kommt halt nicht raus und kann auch noch nicht sehen, dass in dieser Bubble ganz viele ähm, Negativkomponenten sind. Und ähm, ah, es ist halt schwierig. Es ist, ich glaube, also das wird auch auf jeden Fall der, der nächste große Streitpunkt der nächsten Monate werden, ähm, sich gegenseitig nicht aufzufressen, weil, wie wir ja gemerkt haben, die Abstände, in denen die Regierung vielleicht nicht oder indem sie halt semi-gute Entscheidungen trifft, werden immer kürzer. Die Leute polarisieren mehr. Äh, es kommen noch Sachen dazu, wie äh, ein ähm, Maskenskandal und das Vertrauen wird weniger. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt einfach zu sagen, komm, wir müssen mal ein bisschen runterfahren und äh, gucken, dass wir das nächste Jahr nicht alle durchdrehen werden und noch mehr Schuldige suchen und uns gegenseitig an die Gurgel gehen, sondern vielleicht, weiß ich nicht, naja, aber ich kann
2: ja, ich kann ja, ich kann ja die, ähm, Maßnahmen der, der, der Regierung, die jetzt passiert sind mit Ostern, einfach scheiße finden und auch diese ganze Maskengeschichte, also die, die Sparenmaskengeschichte. Ja, natürlich kannst du das scheiße Kann finden. ich scheiße finden, aber ich äh, muss ja trotzdem nicht, wie, Nena äh, so einen Post machen und und diese diese, diese Kassel-Geschichte gut finden, weil diese Kasselgeschichte ist nicht gut. Wenn 20.000 Menschen sich während einer Pandemie treffen, alleine das ist schon so menschenverachten, allen anderen gegenüber. Das funktioniert nicht. Und dann halt auch noch das zu machen, weil, wenn man weiß, dass neben der Regenbogenflagge äh, halt eine AfD-Flagge
1: nebenher läuft. Das, da, da kann ich mich nicht sympathisieren. Das funktioniert nicht. Da kannst du dich nicht sympathisieren, aber dieser Mensch, Sieht halt nur diese Regenbogenflagge und er sieht die anderen Flaggen nicht. Ja, das ist, das halt ist halt dumm. Ja, das ist halt blöd, aber das, das ist halt, wenn du in deiner Bubble lebst. Wenn wir halt sagen, die ganze Zeit, wir sind Kulturpodcast Nummer eins, aber nur zwei Hörer, meine Mutter und deine Mutter und vielleicht noch deine Freundin und vielleicht äh, noch Antoine, so, äh, können wir halt die ganze Zeit immer sagen, dass wir Kulturpodcast Nummer eins sind, das Glauben und das halt auch für die nächsten Jahre glaube, aber es sind uns trotzdem nur vier Leute. Was wäre der nächste äh, Markus-Vivo-Spruch gewesen? Um, Solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende. <lacht> <lacht> Zum
2: Beispiel, <lacht> hat er gesagt? Ja klar, ist ein Song. Natürlich. Also ist, ein, ist, 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 ist in einem Song. Aber nein, wir werden, wir werden diese Dogs-Geschichte auf jeden Fall nächste Woche mit, mit haben wir jahr von Audi zu Gast und, äh, da Audiolied die erste Agentur in Hamburg war, die halt gesagt hat, so, ey, nee, nicht mehr Docs nicht mehr Freiheit, danach kam Landstreicher, danach kam Leoniden, dann haben wir mit der astro -Stube ja auch direkt das äh, Audiolied-Ding mitgepostet und gesagt, dass wir das nicht äh, einsehen und das nicht cool finden, ähm, ich finde, das hätte viel eher passieren müssen. Aber das, das ist, ist aber wieder Thema. ein
1: richtiger Downer jetzt, ne? Nee, das
2: hat, ich finde, das ist überhaupt nicht Downer. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist eine Sache, das ist eine Sache wo, wo Hamburg schon viel eher drüber hätte sprechen sollen, wo Hamburg schon letztes Jahr viel mehr drüber hätte sprechen sollen. Dann wäre das jetzt vielleicht gar nicht passiert. Dass man KenFM-Seiten propagiert und bewaffnet euch mit Wissen. Schuldige bitte mal, wo sind wir denn hier? Ein Anne-Frank-Bild aufhängen. Sag mal, Sorry, aber das, das sind Sachen, die halt null funktionieren die einfach in, in, in einer in einem, in einer Clublandschaft, die Hamburg hat, nicht funktioniert und nicht darf.
1: Du kannst es jetzt nochmal ganz, ganz toll erklären, wie du uns das erklärt hast, weil du die neue die, neue, weil du die Doku gesehen hast. Das Social Media das, Dilemma. The Social Media
2: Dilemma. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du hast es ganz toll erklärt. Du hast es ganz toll erklärt. Und du hast halt nämlich gesagt, wir bekommen von diesem ganzen schwurbler nichts mit, weil wir nicht in dieser Schwurbler-Bubble sind. Das ist vollkommen
1: richtig. Und Aber dieser Algorithmus nicht für uns
2: greift. Genau, vollkommen richtig.
1: Und Aber jeder, jeder, jeder Schwurbeler, der sich halt damit beschäftigt, bekommt jeden Tag in seinen Netzwerken mit, dass die Regierung etwas falsch macht. Das muss irgendetwas anderes geben. Juden kontrollieren Reptiloiden <lacht> unter New York. So Und wenn du das halt den ganzen Tag serviert bekommst, dann glauben die das. Ich habe heute mit einer Freundin gesprochen, die halt im Gastronomiewesen unterwegs ist. Und äh, sie betreut halt ähm, einen Italiener, der also ein italienisches Restaurant mhm. führt. Und der ist halt auch dass er sagt, ich kann es nicht verstehen. Die haben doch letzten Monat noch gedacht, dann können wir halt aufmachen. Jedes Datum, was die Bundesregierung rausgibt, glaubt er, weil er sich jeden Tag damit beschäftigt. Wann kann ich wieder aufmachen? Für uns ist es halt bewusst, dass wir als Band oder auch als Gastronomie oder auch als Club wahrscheinlich erst im Oktober, wahrscheinlich wirklich erst 22 aufmachen können oder touren können. Das ist uns bewusst. Wir müssen nicht mehr die Zahlen hören, wo jemand sagt, ja dann äh, äh, nach Ostern oder dann halt im Sommer. Sondern uns ist wirklich bewusst, dass das Leben einigermaßen normal, wie es irgendwann stattfinden werden könnte, das wird irgendwann nächstes Jahr 22 sein. Es gibt aber unglaublich viele Menschen, die glauben, jedes Datum, was ihnen die Regierung gibt und dazu gehören halt auch einfach eine Menge Schwurbler, die jeden Scheiß glauben, den ihnen vorgeliefert wird. Und die leben halt in ihrer Bubble und die können, ich muss ganz ehrlich sagen, meistens können sie auch nichts dafür. Weil die halt einfach die ganze Zeit damit dicht gebombt werden wie so ein, ich aber wie nicht, so ein Junkie der so der die ganze Zeit wartet Methadon zu bekommen. Ich glaube aber nicht, dass die Geschäftsführung des Docs nur, nur in dieser Bubble
2: lebt. Die hat auch noch eine andere Bubble. Und die Bubble heißt Clublandschaft Hamburg. Also das, das ist auf jeden Fall ein 50-50 Ding. Gut. Der Richterhammer
1: von Daniel Höltmann ist Ey, hart auf Das hat auf doch nichts mit, mit Richterhammer
2: zu tun. Ja, ja,
1: doch ein bisschen. Wir haben ja auch immer noch Gäste.
2: Die halten sich gerade sehr zurück. <lacht> Tut uns voll leid, Entschuldigung. Nee, gar nicht.
1: Sieht das für euch aus, als wenn wir miteinander streiten würden?
3: Finde ich nicht. Ich finde das ist irgendwie einen angenehmen Diskurs irgendwie und das ist doch auch gut. Ich meine, du stellst immer so ein bisschen die Fragen. Daniel haut immer seine Meinung raus. Ich finde, das ist nicht streiten. Wer euch beide kennt und auch den Podcast vielleicht ein bisschen länger verfolgt, das ist noch nicht streiten, finde ich. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht zugehört. <lacht> aber, aber jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal eine Frage an Fluppe.
2: Also ich, ich sage jetzt einfach mal, dass Docs und die Freiheit bringen jetzt ein Statement raus. Ich meine ganz ehrlich, was soll da kommen, dass wir alle vier sagen, oh, jetzt verstehen wir das, aber was ihr da gesagt habt, wird nicht passieren. Wenn euch jetzt das Docs fragen würde, ey, habt ihr Bock, Bock, Bock bei uns zu spielen? Würdet ihr spielen?
4: Nee, machen wir nicht. Also würden wir das Statement abwarten?
2: Ja, vollkommen, vollkommen richtig.
4: Ne? Ne? Genau. Und dann, dann halt Weil das. Wir, wir hatten es ja auch mit diesem Zeigefinger-Ding vorhin. Mhm. Uh, wir würden uns das anhören und dann entscheiden. Mhm. Ich möchte jetzt darüber keine Aussage
3: treffen. Ja.
4: Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ja, ich nicht. Gut. Ja,
3: gut. Na, aber wenn es, hat ja schon so ein bisschen suggeriert, dass so vielleicht so bleiben könnte und dann würden wir wahrscheinlich da nicht spielen. Nicht nur nicht wahrscheinlich, sondern wir würden da nicht spielen. Ja. Aber ich bin halt wirklich gespannt darauf, wenn
2: dieses Statement dann kommt, was dieses Statement ja. ist und dann bin ich wahnsinnig gespannt darauf, äh, was die Agenturen sagen. Also ohne Scherz. Ich bin total gespannt darauf, was Carsten Janke und so sagen werden. Ob die sagen werden so, ja okay, das Statement gefällt uns, <lacht> lassen die Konzerte jetzt da oder dass die wirklich sagen so,
3: nee, sorry Alter.
2: Das es bleibt abzuwarten. In der Club-Landschaft
3: sind das ja zwei... Muss man schon sagen, zumindest von der Größe in jedem Fall und auch von der Historie, sicherlich zwei Clubs, die Hamburg braucht. Ich meine, Absolut. ungefähr so 12 bis 15, 1600 Kapazitäten stehend. Ja, es ist jetzt erstmal Corona so, das ist eh die Frage, wann kann man so viele Leute wieder reinlassen. Nichtsdestotrotz ähm, ist das so eine verkaufbare Kapazität, das gibt es so nicht. Also da kommt nee. die Markthalle nicht, soweit ich weiß, ran kommt das Übel nicht ran, da kommt das Mojo auch nicht so nee. richtig ran. Die Fabrik hat glaube ich auch keine 1600, sicher nicht. Aber
2: Fabrik und Markthalle wären dann aber tatsächlich die beiden adäquaten äh, Plätze, die wo man diese... Gehen, ne? ich, die genau. man gehen, die man machen genau. würde. Aber Oder ich, könnte.
3: Genau, und die Frage ist letztendlich auch, um sich mal das, das Gesamt Thema anzugucken, ich meine von wo kommt der Druck? Der Druck kommt meistens in der Regel von den amerikanischen Agenturen oder britischen Agenturen, da wollen wir mal gucken, wie dann die deutschen Agenten, Agentinnen dann auf die, die Briten oder Amerikaner reagieren ähm, und dann die örtlichen, die dann eben die adäquate Venue finden wenn überall sozusagen beziehungsweise jede Kalkulation drei oder vierhundert verkaufbare Karten weniger hat, mhm. als man braucht dann sind das, können wir schnell ausrechnen, 400 Karten mal, sagen wir mal Ticketpreis 40 Euro, dann ist das schnell eine Menge Geld, die vielleicht genau die Gewinnmarge ist oder ungefähr die Gewinnmarge ist abzüglich Produktionskosten, die die Band, die Management, die eben alle Beteiligten brauchen und wenn die nicht mehr gegeben wird, dann wollen wir mal gucken, müssen wir echt mal gucken, wie der Markt darauf reagiert. Spannend wird es. Das wird auf jeden Fall spannend.
1: Ich glaube, es wird so sein, dass man am Ende der Corona-Krise anfangen kann zu sagen, entweder man sagt wir verzeihen euch das. Oder man sagt, nee, mit euch machen wir nie wieder was. Und ich glaube eher, es geht halt in die Richtung, wir verzeihen euch das. Dann hätte man diesen Brief nicht schreiben brauchen. Ja, aber es, wenn der öffentliche Druck halt da ist, dass was
2: passieren muss, naja, der öffentliche Druck war nicht unbedingt da, dass was passieren muss. Die die Agenturen hätten sich auch nicht äußern müssen.
4: Ich finde es voll schön, dass wir hier gerade so eine offene Debatte führen. Sorry. Ähm, nee, nee, es ist Ach, mega so, okay. gut. Ich, äh, wirklich, war kein äh, Sorry notwendig. Ich, ich, es bleibt abzuwarten, finde ich. ich. Ich kann das noch nicht beurteilen.
3: Ja, was heißt immer, es bleibt abzuwarten? Ich meine, also wie viele Tage haben sie sich jetzt schon jetzt Zeit genommen, ja. um ja. auf die Kritik äh, zu reagieren und auch wohlgemerkt. Nicht auf die Kritik von Audiolit, nicht auf die Kritik von Landstreich ja. oder sonst. Jetzt, wo wirklich gebündelt von Semmel bis, bis Janke, bis Scorpio, Eine also Woche wirklich jetzt. der offene Brief, seitdem der raus jetzt und Clubkombinat irgendwie als vermittelnde Instanz dazu also denkt jetzt organisiert man ein Statement, das wohlgemerkt auch nicht in ein oder zwei Tagen kommt, sondern irgendwann nächste Woche. Also ja. Ich meine, das ist
1: sogar bei fest und flauschig Thema. Absolut, ja.
4: Ja, aber das Ding ist halt, das ist ja, das sind die Geschäftsführer oder der Geschäftsführer, da genau weiß ich das alles auch nicht. So, die gehören zusammen, die zwei Läden, aber da gibt es einfach auch super viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, absolut. so Und die werden gerade kotzen im Strahl und die werden sich streiten und deswegen dauert das einfach seine Zeit, bis es dann ein äh, vermeintliches gemeinsames Statement gibt. Und das werden wir sehen. Das ist richtig.
1: Gut, zwölfter, vierter. Genau. Haben wir eine unglaublich total tolle Show. Und zwar werden <lacht> Fluppe ihr fantastisches Album Blüte performt ihr das komplette Album. Genau, Blüte? wir
3: stellen es tatsächlich vor vom ersten Titel bis zum letzten. Also es ist kein Release Konzert, weil kommt ja noch nicht. Aber wir haben gedacht auf jeden Fall am Stück mal vorstellen, mit so ein paar Features, unter anderem ihr, wir freuen uns tierisch drauf, die sozusagen äh, das Ganze ein Stück weit mit kommentieren dürft, was wir prima finden ähm, und ihr... Ja, unsere geladenen Gäste seid.
2: Und da könnt ihr äh, definitiv einfach mal auf die Knus-Facebook-Seite gehen oder auf die Facebook-Seite von Fluppe in die Veranstaltung rein. Dort könnt ihr Soli-Tickets für dieses Konzert kaufen. Äh, ich weiß gar nicht, ab 5 Euro
3: ist es, glaube ich. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube 10, aber wer gar nichts hat unter der ha Hand gesagt, ich glaube, du kriegst auch den Stream bei dringeblieben.de auch so und ich kannst dann an einer digitalen. Genau, äh, wollte ich gerade sagen. Genau. Genau, also wenn ihr, wenn
2: ihr denkt, nee, ich kaufe mir kein Ticket und gucke mir das Ding so an, dann geht wenigstens an die Bar und trinkt einfach virtuell drei, vier Bier ähm, und unterstützt somit halt äh, das Knus, die Band und 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 äh, die ganze Produktion. Also ähm, ich finde das eine. Ich finde es ich aber auch tatsächlich gut, dass man es sich doch noch umsonst angucken kann. Tatsächlich. Weil ich finde immer dieses, ähm, nee, du musst jetzt halt ein Soli-Ticket kaufen, um das zu gucken vor allem beim Stream, finde ich halt schwierig. Darum finde ich die Idee zu sagen, du kannst dir ein Solo-Ticket kaufen, musst es aber nicht, aber du kannst auch noch an den virtuell, an die virtuelle Bar gehen und dir ein Getränk holen, finde ich super. Weil es gibt garantiert genug Leute, die sagen so, nö, ich habe keinen Bock auf einen Zehner, aber ich gebe einen Fünfer für zwei Astra aus. So. Und das finde ich äh, eine super Idee vom Knus, muss ich sagen.
1: Finde ich auch eine gute Idee. Ich super. Also, wir wünschen uns einfach gemeinsam, dass wir das unbeschadet überstehen, die nächsten Monate. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder, zusammen mit Sjad von, von Audiolid. Audio wir vier sehen uns allerspätestens am 12.04. Um, und da könnt ihr uns auch mal ausnahmsweise sehen. Daniel, man kann uns sehen. Oh, schrecklich, ne? <lacht> Ziehen wir äh, extra
2: was Schickes an.
1: Wollen wir uns was Schickes anziehen? Ich hab nichts Schickes. Ehrlich nicht? Nee. Oh, ich hätte so. Nee, wenn wir beide von Settlers spielen, habe ich gedacht, so, wie, wie so so ein so ein so ein weißes Hemd und so ein. Laser. Nee, also also wenn dann
2: wenn dann hätte ich schon krass Anzug gesagt. Ja, ein also Anzug. So lass, uns dann, lass uns, dann, lass uns, dann, lass uns in einen Anzug gehen. Ja, aber wo wirklich so ein Anzug her?
1: Ja, keine Ahnung. Warum nicht? Wo wie gehst du denn zur Hochzeit? Also ich kann nicht nur alleine in Anzug da stehen. Ich würde auch
4: einen anziehen. Ja,
1: gut. Dann sing Daniel und du bist mit mir und kommentierst die ganzen Scheiß. Wir haben eine Colada playlist die heißt Nachtasyl. Richtig. Auf die darf sich jeder Gast und auch Daniel manchmal und auch mich äh, Sachen wünschen. Manchmal darf man sich auch Sachen runterwünschen. Habt ihr einen Wunsch für unsere Playlist? Ich persönlich wünsche mir äh, Windmühlen von LaVey. Ich wünsche mir von
3: Balthasar Then What und äh, runter würde ich gerne nehmen von äh, den Song von Liedfeld, Carter.
2: Völlig <lacht> gut äh, Ich möchte runter haben äh, Den äh, Revolverheld Song Auf jeden Fall, bitte Und drauf haben möchte ich äh, von KZ äh, VIP in der Psychiatrie Und von T.S. Ohlmann äh, Römer am Ende Roms Damit wir so ein bisschen Assifaktor nochmal wieder reinkriegen mit K.I.Z Weil der Song halt echt hart ist <lacht> also wirklich jetzt? Der Song ist halt also wirklich? Ich habe vorher noch mal gehört, und das ist ein halt echt abartiger Scheiß.
1: Ich erinnere mich noch mal ganz schön zurück an das Jahr 2005, als äh, ich Maximo Park noch in der Astoria Hall in London gesehen habe, sage. Leute, hört euch die neue Maximo Park an, ich kann es überhaupt gar nicht verstehen, dass sie gerade nur 800.000 monatliche Hörer auf Spotify haben, dabei war es doch einmal eine der, der heißesten Bands damals im Indie-Bereich und dann wünsche ich mir einen Song, der heißt uh, Partly of My Making und er ist von der neuen Platte Nature Always Wins.
2: Voll schön, ey, äh, total schön, dass ihr beiden da wart, äh, Joy ist gerade auf Klo gegangen, ist aber überhaupt nicht schlimm, ähm, vielen, vielen Dank an Spann, es war äh, sehr schön. Und ich finde, wir haben es doch sehr gut hingekriegt heute.
1: Ich finde es auch. Ich finde, wir sollten auch auf ohne Joe auf... Wir müssen... Wir müssen ne, wir hören ohne Joe auf, ja, auf wer, wer auf einfach pingeln auf, ne?
2: geht, weil er dann Blase nicht unter Ab Kontrolle Gott, hat. Leute. Ne? So, bleibt lieb, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Und denkt daran,
1: Malle ist nur einmal im Jahr. Vollkommen richtig.
0: Hey, ihr habt euch die ganze Folge von Astra Colada reingezogen. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf euch zum Abschied noch ein bisschen zutexten. In diesem Sinne möchte ich euch die Künstlerin Karl empfehlen. Wer sie noch nicht kennt, sollte ihre Musik unbedingt mal auschecken. Ich durfte Karl auf ihre Performance in dem Musikvideo zur Single Egoist vorbereiten und auch selbst im Video tanzen. Wer sich auf eine Performance vorbereiten will, eine Tänzerin für ein Video oder Auftritt sucht oder ein Showkonzept mit Choreografie und mehreren Tänzern braucht, darf sich gern jederzeit bei mir melden. Oh mein Gott, wow, was kann ich alles? Coach Möbius zu deinen Diensten. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, genießt das Leben, tanzt so viel ihr könnt und haltet das Gesicht in die Sonne, selbst wenn es in Hamburg mal wieder grau ist. Auf Wiedersehen, Tschüssli Müsli, Heidegetreide und Goodbye!